0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. אתם מאזינים לפודקאסט דעת, לפרק בקורס רבי נחמן מברצלב, חייו וסיפוריו. אנחנו מקדישים עכשיו שלוש שיחות לבעיה עתיקה חדשה. מיהו נורמלי ומיהו משוגע. נשים את שלוש השיחות תחת הכותרת, מסע אל גבול השפיות. נקרא סיפורים של רבי נחמן, המתמודד עם הגדרת השיגעון. רב נחמן עצמו לא היה אדם קונבנציונלי, אני נמנע מלומר נורמלי. עשה מעשים בלתי רגילים, צבר התנגדות מצד חסידים שונים, ובראשם הרבה משפולה. היה חולה שחפת. כל אלה מעמידים את השאלה, האם צריך להיות כמו כולם, ואם אתה יודע שכולם טועים, מה עליך לעשות? השיחה הראשונה תהיה על בן מלך שהשתגע ועל הריפוי שלו, ונדון בשאלה אם הוא נורמלי או לא. בשיחה שאחריה נעסוק בהיסוס של מלך, שהוא צריך להחליט אם להשתגע יחד עם בני מדינתו, או להישאר נורמלי יחיד, והשיחה השלישית יהיה על אדם שלא האמין בשידים, ולבסוף קיבל תעודה של משוגע. נתחיל בשתי הגדרות לאדם נורמלי במובן החברתי. הגדרה ראשונה של פסיכולוג, הגדרה שנייה מתוך יומן אישי. אני מתחיל בהגדרה של הפסיכולוג. הפסיכולוג אומר לנו מה זה נורמלי, והנה תשובתו. בהקשר הפסיכיאטרי, ישנם כמה הבחנות שונות שצריך להתייחס עליהן כשאנו עוסקים במהות הנורמה. ראשית, ישנו המושג החברתי-תרבותי של הנורמליות. כשמישהו בא אליי ושואל אותי, האם אני נורמלי? אולי צריך לשאול אותו, למה אתה רוצה להיות נורמלי? כי נורמלי זה הממוצע. נורמלי זה IQ 100, דירת ארבעה חדרים, משכורת חודשית, שניים וחצי ילדים ועבודה משעממת. נורמלי זו ארוחת צהריים במשרד וחוגים לילדים אחרי הצהריים. נורמלי זה גם לנסות להיות בדיוק כמו כל האחרים. להיכנס לאותה שבלונה שהחברה קבעה שככה צריך להתנהג. רגע, רק שאלה, מי קבע איך צריך להתנהג, להתלבש או לדבר? אז למה שמישהו ירצה להיות נורמלי? בבקשה, אל תקראו לנו נורמליים. זה על פי דוקטור ירדן לוינסקי. ועכשיו אתן לכם הגדרה של אישה צעירה, איך היא מגדירה נורמלי, וזה קטע מתוך יומן. מאז שאני זוכרת את עצמי, אני חיה עם התחושה שאני שונה, שאני לא כמו כולם. לא שאני מה שאנשים קוראים לו לא נורמלי, אלא שאני לא מה שאנשים מתכוונים במילה נורמלית. רק בשנים האחרונות התחלתי להבין שבעצם כולם ככה, שאין דבר כזה אדם נורמלי, כולנו שונים ומשונים, כל אחד בדרכו הוא. אבל מצד שני, יש אנשים כמוני שהם קצת יותר משונים. טוב, אולי, לא יודעת. אני יודעת שכשהייתי ילדה, הייתה לי תחושה ברורה של חוסר שייכות. הייתי מאוד מודעת להבדלים ביני לבין הילדים האחרים בבית הספר. הייתי מודעת לזה שההורים שלי זקנים. יחסית להורים אחרים, הם היו מבוגרים בהרבה. שהמשפחה שלנו פחות עשירה, ואין לי כל מיני דברים של הילדים האחרים יש. מנקודת מבט של ילדה, שרצתה מאוד להשתייך, להיות מקובלת, ההבדלים האלה נראו לי אז מאוד מאוד משמעותיים. ואחר כך, בחיי כאדם בוגר, איכשהו מצאתי את עצמי תמיד ממלאת טפסים, ומסמנת אחר בכל מקום. רק שכיום אני לא רואה זאת בהכרח כדבר שלילי. אני חושבת שהגעתי מתישהו לשלב בחיי, שבו הפסקתי להשתוקק כל כך להיות מקובלת בחברה היעני נורמלית, והתחלתי ללמוד לקבל את עצמי כמו שאני. סוף ציטוט מיומנה של אישה צעירה. עד כאן ההגדרות. אנו יוצאים למסע אל גבול השפיות והטירוף. מעשה מבן מלך שנעשה אינדיק. אינדיק זה תרנגול הודו, אבל יש גם שם של בני אדם אינדיק, ויש איזה איש פוליטי בארצות הברית ששמו מרטין אינדיק. אנחנו לא מדברים עליו. מעשה מבן מלך שנעשה אינדיק. פעם אחת נפל בן מלך אחד לשיגעון שהוא תרנגול הודו הנקרא אינדיק. וצריכו ליישב ערום מתחת השולחן, ולגרור חתיכות לחם ועצמות כמו אינדיק, וכל הרופאים נואשו מלעזור לו ולרפותו מזה. והיה המלך בצער גדול, עד שבא חכם אחד ואמר, אני מקבל על עצמי לרפותו, והלך, והפשיט גם כן את עצמו עירום. וישב תחת השולחן אצל בן המלך, וגם כן גרר פירורים ועצמות. שאלו בן המלך, מי אתה ומה אתה עושה פה? השיב לו, ומה אתה עושה פה? אמר לו, אני אינדיק. אמר לו, גם אני אינדיק. וישבו שניהם יחד ככה איזה זמן, עד שנעשו רגילים זה עם זה. ואז רמז החכם לבני הבית להשליך להם כותנות. אמר החכם, האינדיק לבין הבלך, אתה חושב שאינדיק אינו יכול ללך עם קוטונת? יכולים להיות לבוש קוטונת ואף על פי כן להיות אינדיק. כי אני במקום אחד ראיתי אינדיק לבוש קוטונת ולבשו שניהם קוטונות. ואחר איזה זמן רמז והשליחו להם גם מכנסיים, ואמר לו החכם גם כן, אתה חושב שעם מכנסיים לא יכולים להיות אינדיק? עד שלבשו המכנסיים, וכן עם שאר הבגדים. אחר כך רמז והשליכו להם מאכלי אדם מהשולחן, ואמר לו, אתה חושב שאם אוכלים מאכלים טובים כבר אין לך אינדיק? אפשר לאכול כאדם ולהיות אינדיק, ואכלו. ואחר כך אמר לו, ואתה חושב שאינדיק מוכרח להיות דווקא תחת השולחן? יכולים להיות אינדיק ולהיות אצל השולחן. וכך התנהג עימו עד שריפא אותו לגמרי. לסיפור הזה יש במסורת ברסלב סיום. הנה הסיום. הצדיק מתלבש בחומריות ומתנהג כבשר ודם כדי לקרב את הבריות לעבודת השם. המשפט הזה הוא משפט מאוד משמעותי. האיש המיוחד במינו המורה, המורה לדורות, המורה לדור, הוא מתנהג כבשר ודם, דהיינו הוא מתנהג כמו כולם, כדי שהוא יוכל לדבר איתם, כדי לקרב את הבריות. הוא כמו החכם שיושב מתחת לשולחן ולאט לאט משכנע את בן המלך שאפשר להיות משוגע בלבוש של בן אדם נורמלי. אנחנו מגיעים עכשיו לפרשנות של הסיפור, ונראה לאן יובילו אותנו הדברים. בן המלך מסמל את מי שעומד בנורמה, הוא פועל לפי מוסכמות, לפי תכתיבים, הוא תמיד מייצג את בית המלך, ולכן הוא נתפס כמי שאין לו זהות אישית, את רצונו ויכולתו להיות עני, הוא מכר, מכר לבית המלוכה. אנחנו קראנו על הקשיים והמריבות בבית המלוכה הבריטי. כל מי שמצטרף למשפחה של המלוכה, מאבד את אישיותו הפרטית, וחייב להתנהג כפי שמצופה מבין משפחת המלוכה. השיגעון הוא מסלול הבריחה של בן המלך, למשוגע מותר לעשות כרצונו, הוא פרש מהנורמה ואינו לא מחויב לה יותר. בגדים בגדים הם סמל למעמד, למגזר, אתה יכול לדעת הרבה על אדם לפי הבגדים שהוא לובש. השולחן הוא המקום בו מתנקזים הנימוסים. האוכל הוא המפריד בין בני אדם איש מרעהו, ובין בני אדם לבעלי חיים. בן המלך מוותר על כל אלה. הוא לא צריך אוכל של קייטרינג ממסעדה מפוארת. מתחת לשולחן השולחן הוא במרכז הבית. בן המלך יכל להתמודד בחדר צדדי. הוא במכוון יושב מתחת לשולחן כדי להצהיר על המרד בתרבות שהוא נתן בה. תרנגול הודי הוא בעל חיים רעשני המראה את עצמו ומבליט את עצמו ומתקיף את הסובב אותו. Okay. ועכשיו אנחנו הולכים לבדוק את תהליך הריפוי. שמנו לב שהמרפא הוא חכם ולא רופא. הרופאים התייאשו מלרפא אותו. בהקשר זה מעניין לציין עוד פרט אוטוביוגרפי בחיי רבי נחמן. כאשר התגברה עליו מחלת השחפת, שהה מספר חודשים בעיר למברג, שהייתה עיר מפותחת ומרכזית עם רפואה מסודרת. השחפת הייתה אז מחלה חסרת מרפא, והרופאים לא הצליחו לעזור לו. רבי נחמן נואש מיכולתם של הרופאים, הוא כתב דברים קשים על הרופאים, הבטחותיהם ויכולתם. ויש מחסידיו הנמנעים אף היום מלקבל טיפול רפואי בגלל יחסו אז. החכם מזדהה עם בן המלך ומתנהג כמוהו. למרות זאת, גם כאשר הוא נמצא מתחת לשולחן, הוא מקיים קשר עם הנמצאים מעל לשולחן. הוא איש ביניים, מתנהג כמשוגע, אבל שומר על קשר עם העולם השפוי. מהו תהליך הריפוי? החכם, או הצדיק, לפי הנמשל, יורד לרמתו של בן המלך שהשתגע, משם הוא מושך אותו אל הנורמלי, אל התקני. ועכשיו אני רוצה לתת לכם קריאה בסיפור מאת הרב בני קלמנזון. הנה דבריו. מדוע בן המלך רצה להיות אינדיק? פעם אחת נפל בן מלך אחד לשיגעון. סתם. הוא לא שב ממלחמה, לא עבר תאונת דרכים ששינתה את חייו, אף לא נראה שהייתה לו ילדות עשוקה. אביו המלך אינו מנוכר לו, אינו שקוע רק בענייני מדינה, שהרי מסופר כי היה המלך בצער גדול מזה. למה נופל בן מלך לשיגעון? לבין המלך יש ריחוס, ביסוס כלכלי, ייעוד. אין לנו אלא להבין שלבין המלך יש צורך בסיסי וטבעי להיות אינדיק. כנראה שגם אם אתה בן מלך, גם אם נולדת לקדמה, לכבוד ולעושר, יש בך תמיהה ממושא להיות תרנגול הודו. בן המלך ממצב את עצמו כאינדיק. כדי לשבת עירו מתחת לשולחן, כדי להיות ההפך הג... הגמור מבן מלך. השולחן הוא טריטוריה של נימוסים והנהגות, small talk, ציוויליזציה. הלבוש הוא ההגנה שנתנה לנו הציוויליזציה. הלבוש והשולחן הם מרכיבים חשובים בתרבות האנושית. הם הדימוי שלנו, הפרסונה שאנו מציגים לראווה. הלבוש והנימוסים מודיעים לכולם מה אנחנו. בה בעת הם מסתירים את מה שאנחנו באמת. הלבוש והנימוסים מראים במקרה הטוב מה אנחנו רוצים להיות, ובמקרה הרע איך אנחנו רוצים להיראות. היום מייצרים תדמיות, והחברה שופטת אדם על פי התדמית שיצרו לו מעצבי התדמית. כל מי שלבושו ונימוסיו לא יישאו חן בעיני החברה, כל מי שיערער על הבון-טון ועל המיינסטרים, שקובעים כהני התדמית והנימוסים, הוא ינודה על ידי החברה, שופטיה וגדוליה, וגם הטוקבקיסטים שלה. הלבוש כבר אינו מגן, הלבוש קם על יוצרו, והיום האדם משועבד לתלמיד שבנה לעצמו. השולחן כבר אינו מראה אי רוחב דעת, אלא רצון ויכולת לבלוט ולהרשים. מתחת לשולחנה של הציביליזציה מתגוררים אינדיקים, עלובי החיים והיחפנים, הלוזרים, ההומלסים, האנשים השקופים בהמוניהם. הם לא נהנים מפירותיה של הציביליזציה, אבל גם אינם כבולים לאזיקיה. אמרו חז"ל, כל ישראל בני מלכים הם. בהירוש שלנו, כל ישראל ראויים ליפול למדרגת אינדיק. כולנו בני מלכים, כולנו תרנגולי הודו. אם ישראל אתה, ושורש נפשך הישראלית חיה בקרבך, חי בקרבך החשק לפשוט את לבושך ודימוסיך, וללכת אל עולמם של תרנגולי ההודו. מדוע לרפא את בן המלך? לשם מה צריך החכם להשתדל ולרפא את בן המלך? הרי האמת נמצאת מתחת לשולחן יותר מאשר מעליו. התשובה היא, כי גזרה חוכמתו של המלך, מלך מלכי המלכים, שיעבור האדם בפרוזדור של ייסורים, בעולם השקר והעמדת הפנים, כדי שיהיה זכרו מושלם בעולם האמיתי. ולא יקבל שכר שאינו מגיע לו, לחם חסד. על כן אין לראות את מעשה החכם היורד מתחת לשולחן כתרגיל טקטי גרידא. מן הסתם הביא המלך רופאים מומחים שהתמחו באסטרטגיות טיפוליות. מן הסתם ניסו להיות נחמדים ולגלות אמפתיה ליורש העצר. הם חקרו את ילדותו, את חלומותיו ואת הזיותיו. בניגוד להם, החכם מקבל אותו באמת, מבין ומזדהה עם העובדה שבן המלך רוצה להיות אינדיק. אפשר לראות זאת מסוף הסיפור. בסיכום הטיפול, כאשר ריפא אותו לגמרי, בן המלך פועל כאדם, אבל מרגיש את עצמו אינדיק. וכאן הגענו לשאלת השאלות. האם בן המלך יתרפא? בעניין זה יש להעמיק. רב נחמן מלמד שהחכם ריפא אותו לגמרי. כיצד אפשר לומר שהוא נרפא אם בן המלך חי וחש עצמו אינדיק? שוטים ואינדיקים הם בדרגה גבוהה יותר מאשר לובשי עניבת פרפר, היושבים ליד שולחנות עמיסי כל טוב ומעשנים סיגרים. החכם הבין זאת. ירידתו אל מתחת לשולחן היא אמיתית. הוא הבין שהאמת נמצאת מתחת לשולחן יותר מאשר מעליו. על פי שיטתו של רב נחמן, זה דירוג בני אדם. שימו לב. המדרגה הגבוהה היא מדרגת החכם הצדיק. הצדיק מבין את המשוגע הקרוב אליו, אבל אינו שותף לשגעונו. המדרגה השנייה היא מדרגת השוטה. המדרגה התחתונה ביותר היא האדם הנורמלי, הממוצע. וכאן אני רוצה להוסיף דרשה מעניינת של חז"ל. שלמה המלך היה כידוע חכם מכל אדם, והנה דרשת חז"ל, ויחכם מכל אדם, זה הפסוק בספר מלכים, מסבירים חז"ל אפילו מן השוטים. הוא חכם יותר מן השוטים, כי השוטים בסקאלה שלנו הם מעל לאדם הנורמלי. אין דבר מיוחד בכך שהחכם עדיף מן הנורמלי. המיוחד הוא שהחכם יותר חכם מן השוטה. השוטה מצידו חכם יותר מן הנורמלי. תובנת העולם שלו עמוקה יותר. לא בכדי נפל בן המלך לשיגעון באופן ספונטני. העולם משוגע. העולם משגע, הנורמלי אטום, הוא איננו מודע לשיגעונו של העולם המשוגע במהותו, רק המשוגע מבין את העולם. למדרגה גבוהה זכה בן המלך בסוף התהליך. הוא מבין שהעולם משוגע, הוא גם יודע שאין אדם אלא תרנגול. ובכל זאת יש לו כישורים לתפקד בעולם מטורף, לשחק את המשחק המקובל, למלוך, לנהל, לשלוט, ובמקביל, להישאר אמיתי עם עצמו ולהיות מה שהוא באמת, אינדיג. ואני רוצה להוסיף פה הערה נוספת של פרופסור שלום רוזנברג. כותב שלום רוזנברג, יש בסיפור הזה מימד נוסף, לא מצד החכם, אלא מצד האינדיק. אמנם כן, האינדיק יושב עכשיו על יד השולחן, אוכל מאכלי בני אדם, ואפילו משתמש בסכו. אלא שמתגנבת אל ליבנו מחשבה עצובה. הטיפול הצליח, אבל האינדיק נשאר אינדיק. ואולי כלל לא הפך החכם את האינדיק לבן אדם, הוא הצליח רק לביית אותו. פעמים רבות הועלתה אופציה זאת. התרבות אינה אלא ביות. אנו נוהגים באופן תרבותי על פי החוק והמוסר, אבל אנחנו אומללים מפני שאנחנו אינדיקים. ובתוכנו שוכנות התאוות הפרימיטיביות ביותר. פרויד טען שאם נשחרר את האדם, נהרוס את החברה. הדילמה האמיתית העומדת בפני האדם היא לבחור בין נחת לבין תרבות. מי שמחפש מוסר ושלום ותרבות, אין לו ברירה אלא לשלם בנחת, לסבול. ומול פרויד עמדו אלה שרצו את שחרור האדם. את השחרור הזה ניסו לעשות רבים, למשל מרקוזה, אחד מאלילי השמאל החדש. את השחרור שבאידיאל המרקסיסטי, השחרור הכספי, העביר מרקוזה לתוך הפסיכולוגיה. המדוכאים האמיתיים אינם אנשי הפרוליטריון, אלא האינסטינקטים שבתוכנו, שאותם צריך לשחרר, כך טען מרקוזה. ואכן, רבות מהטרגדיות שאירעו במאה ה-20, היו תוצאה של שחרור הדיכויים הפסיכולוגיים. שחרור האינדיק שבאדם. אני רוצה עכשיו לקרוא באוזניכם שיר מקסים. את השיר חיבר משורר פולני לא יהודי, והשיר הוא על רב נחמן. השיר עוסק בדמותו האל-זמנית של רב נחמן וברלוונטיות שלו לתקופתנו. השיר מתאר את רב נחמן כאדם שהוא המבין הגדול לנפש האדם, הבנה אשר כל כך חסרה בעין המודרנית. מלבד תוכנו מעידה כתיבת השיר על ידי משורר פולני על מעמדו של רב נחמן גם בקרב החברה הלא יהודית. הנה השיר מרקו גיטו מבקש עצה מאת זבגינייב הרבה את השיר הזה מצאתי בתוך דו"ח מעיר מצורה, תרגום דוד ויינפלד, תל אביב תש"ן. כל כך הרבה ספרים, מילונים, אנציקלופדיות עבות קרס, אבל אין מי שיעוץ עצה. חקרו את השמש, הירח, הכוכבים, אותי איבדו. נפשי דוחה את נחמות המדע. אזי בלילה היא נודדת בדרכי האבות. והנה העיירה ברצלב, בשדה חמניות שחורות. זה המקום שנטשנו, זה המקום שצועק, שבת עכשיו, וכתמיד בשבת רקיע חדש נגלה. אני מחפש אותך, רבי. הוא לא כאן, אומרים החסידים, הוא בעולם השאול. מוות יפה היה לו, אומרים החסידים, יפה עד מאוד, כמו עבר מפינה אחת אל פינה אחרת. שחור כולו אחז בידיו ספר תורה בוער. אני מחפש אותך, רבי, מאחורי איזה רקיע הסתרת אוזן חכמה. כואב לי הלב, רבי, יש לי צרות. אולי היה יועץ לי רבי נחמן. אבל כיצד אמצענו בערימות האפר? שמעתם שיעור מתוך הקורס רבי נחמן מברסלב, חייו וסיפוריו, מאת יהודה אייזנברג. את הקורס המלא ניתן לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.